Bonjour et bienvenue dans LinkedIn Marketing Solution News, le podcast qui vous informe et vous inspire pour optimiser vos stratégies sur LinkedIn. Je suis François Decaux, Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et dans ce podcast, je partage avec vous les dernières nouveautés produits, des exemples de campagnes et de stratégies de marque et je vais à la rencontre de ceux qui rendent tout cela possible, nos experts et nos clients, pour partager leurs bonnes pratiques et vous aider à trouver de nouvelles idées. Vous êtes prêts C'est parti Eh ben bonjour Anaïs, bienvenue dans LMSN, LinkedIn Marketing Solution News. Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bah bonjour François, merci pour l'invitation. Avec plaisir, je suis ravi que tu sois là. On a pas mal de, de choses à, à, à partager. On va avoir un épisode où on va beaucoup parler de génération de leads, notamment. Mais avant de se lancer, de, de partager un petit peu sur ce sujet-là, est-ce que tu peux bah, simplement te présenter et nous parler un peu de BPI dont tu fais partie Tout à fait euh, donc moi c'est Anaïs et je suis responsable de BPI France depuis euh, deux ans maintenant. BPI France c'est quoi C'est la banque des entrepreneurs et BPI France c'est pas uniquement une banque finalement. Euh, on va inspirer les entrepreneurs, on va leur donner envie tout simplement d'entreprendre à toute cette nouvelle génération. On va travailler pour le climat, on va travailler pour l'industrie, on va travailler okay. pour les jeunes. On fait plus de 400 événements par an. Quand même. Énorme. <rire> Et avec toute mon équipe, du coup, je travaille à la fois sur l'organique, sur le paid, sur l'influence, sur le social listening, enfin tout ce qui fait les différentes missions finalement des réseaux sociaux. Ok, donc un scope assez large avec pas mal de choses, donc tu vois beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant aussi. Bah, c'est le cœur du social media, c'est d'avoir autant de leviers possibles et inimaginables et surtout on travaille avec des équipes aussi médias, plurileviers, donc c'est pour ça qu'on a vraiment une synergie dans l'équipe. Cool, bah écoute, merci pour cette rapide présentation. Alors, tu as dit, vous faites plein de choses, vous utilisez plein de plateformes, etc. Est-ce que tu peux, pour démarrer, nous dire un peu ce que vous faites, sous la manière dont vous utilisez LinkedIn aujourd'hui chez BPI, sur quel sujet, avec quels, quels objectifs aussi Bien sûr. Alors, on utilise énormément LinkedIn parce que, comme je l'ai dit, donc on a une cible entrepreneur. Donc, c'est vrai, c'est très spécifique à BPI France. Euh, et LinkedIn, finalement, c'est une des seules plateformes où on arrive à avoir euh, des intérêts professionnels. Et d'ailleurs, pas que intérêts, hein, vraiment ouais. par rapport au poste, euh, au nombre d'employés. Donc, c'est là où j'arrive à avoir le ciblage le plus granulaire possible. Donc, c'est vraiment au cœur de nos stratégies au quotidien. On a différents types de campagnes. On a des campagnes toute l'année parce qu'il faut avoir de la notoriété. Alors, c'est okay. vrai que souvent, on me dit BPI France, c'est quoi vos concurrents Enfin, on en a déjà parlé, hein, ouais, mais c'est très compliqué. Mais on a quand même de la notoriété pour se faire connaître et pour faire connaître plus amplement euh, l'entrepreneuriat parce que l'objectif, c'est de doubler le nombre d'entrepreneurs en okay. France euh, durablement, en fait. Et donc, en fait, sur LinkedIn, on a des campagnes de notoriété donc toute l'année, on va appeler ça Always On. Alors, on a différents comptes. Hein, on a les comptes de la France Fab ou ça va être de l'industrie. Okay. BPI France, purement entrepreneuriat. Euh, on a la French Care qui est sortie aussi pour la santé. Ouais. On a la French Touch qui vient de sortir aussi pour la culture. Donc tu vois, je viens avec plein de nouveautés <rire> de voir. Donc ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe, c'est les grandes campagnes qu'on a tout au long de l'année. Donc là, c'est plutôt des campagnes de notoriété, de visibilité. On okay. va faire aussi des phases de vidéos vues, des phases d'engagement euh, pour vraiment travailler la mémorisation euh, finalement et euh, un peu bah, euh, la mémorisation de marque de BPI France. Et ensuite, euh, la grande dernière pour nous, et je dirais que même en termes de pourcentage d'objectifs à l'année, ça reste la prioritaire maintenant, c'est euh, la conversion. Okay. la performance avec notamment les différentes campagnes de lead gen. Ok, alors justement, tu vois, ça tombe très bien, tu viens d'en parler, génération de lead. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le sujet, ce que vous euh, 
ce que vous mettez en place exactement, ce que, pourquoi vous le faites sur, sur LinkedIn, j'imagine que vous le faites aussi ailleurs, mais du coup, pourquoi il y a aussi, aussi LinkedIn, le type de campagne que vous faites et puis les résultats un petit peu que vous voyez sur ce type, ce type d'activation Bien sûr. En plus, c'est vrai, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas uniquement sur LinkedIn, mais LinkedIn a tout à fait sa plus-value principalement finalement au niveau des audiences. Et je dirais, on a autant de lead gen que autant de métiers et de leviers que BPI France. Parce okay. que BPI France, en fait, tellement de choses euh, avec euh, différents euh, métiers qu'au final, on le retranscrit euh, par du lead gen. Je vais okay. te citer quelques exemples parce que sinon, c'est vrai, ouais. il faut visualiser. Mais euh, typiquement, il euh, y a les accélérateurs. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais les accélérateurs, moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme une grande classe universitaire thématisée d'entrepreneurs qui okay. ils viennent en fait avec une problématique. Et en fait, euh, il peut y avoir pour les jeux vidéo, pour le cinéma, pour euh, l'automobile, enfin plein de choses différentes. Et d'entrepreneurs euh, dans ce secteur-là que vous réunissez pour exactement. Euh, et euh, vraiment euh, tout type d'entrepreneurs, ça peut être les entrepreneurs euh, qui viennent de se lancer ou avec des entrepreneurs, euh, je dis n'importe quoi, ils veulent s'exporter, ils veulent voilà, okay. ils ont une problématique. Et en fait, euh, on, au début, je crois que c'est comme ça qu'on a testé un peu le lead gen. On s'est dit, OK, ben on va essayer d'aller recruter ces entrepreneurs-là. Et c'est parfait, en fait, parce que moi, j'adore quand, justement, dans le targeting, tu vois, c'est vraiment euh, affiné. Et tu peux être granulaire et okay. tu peux faire des « et, et ». Tu, tu vois, tu peux aller vraiment euh, avec précision parce que le message aussi est plus percutant quand euh, tu, per tu le personnalises. Et on a fait ça en fait avec, je crois que le premier, je crois que c'était l'automobile, et okay. ça a très très bien fonctionné. On a fait un lead gen pour qu'ils puissent s'inscrire au webinaire. Et en fait, oui, ils se sont inscrits au webinaire de présentation de l'accélérateur, mais au final, mmh. ils ont converti. Euh, et donc, ça a ramené à des, euh, des, entre 5, 10, 15 personnes, si tu veux, dans la classe qui venaient finalement okay. des réseaux sociaux de LinkedIn. Okay. Donc vraiment, il euh, y a autant de lead gen que de cas. Et je dirais le deuxième cas aussi euh, qui est le plus important chez BPI France, c'est les événements. Ouais. Comme je te dis, il y a 400 événements à l'année. Donc, pour faire venir justement les entrepreneurs, c'est une ressource indispensable parce qu'on sait que c'est des entrepreneurs qui sont qualifiés. Ouais. On sait que justement, les, les personnes qui vont venir, ils vont apporter une plus-value à, à l'événement. Et donc, euh, un big tour, alors qui est vraiment la tournée, si tu veux, de l'entrepreneuriat oui. en France, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, ou un big euh, qui se situe en octobre et qui est l'événement euh, principal de l'année à l'Accor Arena, euh, bah, finalement, si tu veux faire venir, oui, du volume, et on le fait aussi avec les autres plateformes. Et peut-être qu'il y a une maturité, peut-être plus junior avec d'autres plateformes, si ouais. tu veux. Mais euh, la maturité plus plus des entrepreneurs reste sur LinkedIn. Ok, donc c'est le, le volume d'un côté bien sûr, mais aussi et surtout le la côté très ouais la qualité du de, de la personne qui va venir. Donc c'est comme ça que vous c'est voilà sur ce type de campagne que vous allez utiliser euh, l'aspect le, le, ligène ouais. que ce soit pour des euh, masterclass, enfin des webinaires etc. Mais aussi des événements des, des événements ah, réels. Ouais, mais puis même pendant le Covid, enfin ouais. surtout ce qui était webinaire en digital, enfin on, on était aussi obligé de recruter, d'avoir de la masse, d'avoir du volume. C'était pas forcément facile et c'était un point de contact. Ok. Mm. Top. Bah, écoute, merci pour, pour, ces, pour ces éléments. On note le, le ciblage, la qualité du ciblage, tout ça. Euh, vous avez des résultats aussi plutôt bons. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous en parler Je suis sûr qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs qui, qui veulent se lancer dans des, dans des campagnes de lead gen, génération de lead, et qui ne savent pas trop comment, euh, comment s'y mettre ou qui ont essayé, qui n'ont pas forcément eu les résultats, les résultats qu'ils attendaient. Est-ce que tu peux partager peut-être un peu vos bonnes pratiques que ce soit en termes de créa, de ciblage, de formulaire, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, justement pour que ces, ces campagnes, elles, elles marchent bien. Carrément. 
déjà, juste euh, dire au niveau des résultats, forcément, tout va dépendre euh, du but de ce lead gen-là. On parle d'un lead gen, mais un lead gen, ça peut euh, être tout et n'importe quoi. Ouais. Ça, ça peut être une présence physique, donc euh, là, ça demande quand même un déplacement. Ça peut être juste un webinaire où tu vas te connecter. Donc, forcément, c'est beaucoup plus simple et on aura un CPL beaucoup moins cher. Ouais. Euh, ça, peut, ça peut être, dans d'autres occasions, d'être recontacté pour avoir une brochure ou pour autre chose. Donc, okay. euh, en, en termes de résultats, il faut bien euh, savoir en fait dans quelle typologie de l'hygiène. Donc ouais, nous, on, on est les pros pour avoir des benchmarks par catégorie et on n'arrête on pas de se challenger. Et c'est vrai que le coût par l'hygiène est très compétitif dans les différentes campagnes et c'est pour ça qu'on qu continue et qu'on développe euh, d'autant plus de campagnes de l'hygiène parce que d'année en année, on a les bons réflexes pour euh, justement diminuer ces coûts. Okay. Donc comme tu disais, bah, finalement, comment on fait et quelles sont les différentes techniques et qu'est-ce qu'on regarde Alors, euh, un des éléments, c'est d'avoir déjà, c'est logique hein, ce que je vais dire, mais au niveau des champs... On le rappeler parfois quand même. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que des fois, on ne prend, prend pas assez de recul. Mais au niveau des champs, du formulaire, parce qu'au final, euh, si tu as un formulaire où il faut remplir trois informations ou six informations, ça change tout. <rire> c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même engagement, quoi. Non, voilà, c'est ça. Donc, euh, au niveau du consumer de journée, tu vas regarder, ok, est-ce que c'est pas trop long, est-ce que j'en demande pas trop, euh, pour que justement, ils puissent convertir. Euh, c'est simple aussi, hein, mais finalement, quand on fait un lead gen, c'est quoi la suite Parce que c'est vrai qu'on... Moi, j'aime pas travailler en silo, tu vois, j'aime oui. bien savoir de A à Z quelle va être l'expérience. Et donc, OK, il va s'inscrire à un lead gen, mais après, est-ce qu'il va être recontacté Sur quel levier il va être contacté Et par exemple, sur le Big Tour tous ceux qui se sont inscrits du, au Legion vont recevoir un mail en J-3 pour les inviter. Voilà, tu as ta date, okay. tu t'es inscrit, donc je t'en prie. Et d'ailleurs, on fait même plus que ça. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites au Big Tour, parce que oui, il y a des entrepreneurs, mais il y a aussi des personnes euh, lambda qui souhaitent plus tard devenir ouais. entrepreneurs. Eh ben, on leur envoie un mail parce qu'on a collecté les données du Legion pour leur dire, voilà, le Big Tour, c'était l'étape 1. Et l'entrepreneuriat, c'est l'étape 2. Et BPI okay. France t'accompagne. Donc, en fait, c'est vraiment OK. La, la base de départ, c'est de l'hygiène. Mais ensuite, il faut se servir des autres leviers pour ouais. justement pouvoir l'atteindre. Oui, donc savoir ce qu'on va en faire après. Et juste, juste sur la, ce que tu disais avant sur les champs. Ouais. Est-ce que tu vois, toi, des champs, je ne sais pas, que vous avez testé, que vous avez exclu Je sais pas, par exemple, il y, y a des entreprises qui demandent de mettre un sirète ou un sirène. Ou, ouais. euh, enfin, Est-ce qu'il y a des champs que tu as vu, où vous vous êtes dit, mais ça, on, on l'a essayé parce qu'on nous l'a demandé, par exemple et on a vu que c'était un, un no-go euh, et qu'on faisait beaucoup moins de leads quand on l'avait. Ou... Exactement. Et je t'avoue que c'est aussi une problématique qu'on a euh, toujours actuellement. Hein, parce que, en fait, euh, par exemple, surtout pour l'international. L'international chez BPI France, il faut remplir des formulaires okay. où tu as une multitude de différents euh, champs à remplir. Notamment des champs où tu n'as pas juste à cocher. Tu as des arguments de réponse à avancer sur ton okay. entreprise, sur le pourquoi du comment. Et en fait, dès que, tu, dès que tu commences à avoir ces champs-là où tu ne sélectionnes pas juste un bouton, mais tu vas devoir réfléchir à ce que tu vas mettre dedans, okay. c'est sûr qu'on les perd. Okay. Et donc, en fait, si tu veux, on se pose une question quand, quand ça se passe comme ça, c'est est-ce qu'il faut même faire du trafic au lieu de faire du lead gen Parce qu'au ouais. final, il n'y a pas tous les champs. Et au final, moi, je suis plus amenée à dire je préfère catégoriser, avoir un premier niveau de lead gen plus simple. Ouais. 
Et ensuite, tu renvoies un mail et tu dis, voilà, euh, vous veuillez finaliser votre inscription. Et là, tu renvoies la fin de, du questionnaire parce que tu as un premier contact. Tu vas pouvoir mmh. commencer à les convaincre euh, parce que okay. sinon, après, au trafic, malheureusement, tu vas pas pouvoir faire de conversion assurée. Surtout si sur le site, il y a tous ces différents ouais. champs. Donc, ça change pas la problématique. Exactement. OK, d'accord. Ouais. Donc, faire attention au nombre de champs, tu le disais, mais aussi au type de champs qu'on demande. Au type de champs, ouais. Et dès que c'est un peu trop ouvert ou dès que euh, ce n'est pas pré-rempli aussi, parce que euh, ouais. dans, dans LinkedIn, tu as les champs pré-remplis. Donc, dès qu'on n'est pas pré-rempli et qu'en plus, il faut que la personne écrive quelque chose, que ce n'est pas un choix, L'utilisateur est fainéant en soi. Hein. <rire> ça, c'est prouvé. Hein. Plus on demande de choses, Bien plus... Euh, T'imagines, t'es sur ton fil d'actualité. Moi, souvent, j'y pense, finalement. T'es pas prêt à remplir tout ça. Mmh. Euh, D'où la fréquence aussi. Hein. Fréquence du lead gen, il faut justement avoir une fréquence élevée parce que, voilà, c'est pas dès le premier coup que tu vas pouvoir t'inscrire. Mais, okay. euh, mais voilà, il faut être euh, le plus court possible et facile dans, dans les différents choix. Euh, sur les autres best practices, euh, je dirais aussi euh, l'A-B testing du call to, call to action, c'est bête. Hein. Mais ça, le fait de, justement de pouvoir juste, euh, est-ce que c'est inscris-toi, est-ce que c'est en savoir plus, même dans le wording, essayer ouais. de, de différencier les messages, on l'a vu et c'est prouvé, ça peut varier le CPL énormément. Donc, il okay. euh, faut faire attention. Ouais. Bien choisir celui qui est le, le plus adéquat. C'est ça, exactement. Euh, personnaliser le message alors ça je le disais tout à l'heure avec les accélérateurs mais notamment sur le Big Tour on a différents types d'audience euh, entre finalement euh, les familles et les jeunes euh, qui euh, souhaitent devenir entrepreneurs plus tard entre les entrepreneurs même entre les personnes en recherche d'emploi également donc si tu veux jamais je vais avoir un, un poste pour ces trois audiences ouais. mais je vais avoir euh, des postes personnalisés donc plus c'est okay. personnalisé plus tu vas pouvoir convertir personnalisé à l'audience du coup de ton, de ton ciblage. Exactement, exactement. Et alors, euh, indispensable, mais euh, ça c'est un must-have, mais quand tu fais ton lead gen, euh, tu fais ta phase de notoriété en amont <rire> pour mmh. faire connaître notamment, par exemple, là si c'est un événement, tu peux pas dire inscris-toi, non. Tu as fait une phase de vidéo pour montrer à quel point ton événement est cool, qui donne ouais. envie, pour ensuite faire du retargeting et dire, ah, là tu peux t'inscrire. Ok. Ouais. Okay, donc, pas oublier cette phase-là de notoriété, ouais. de visibilité pour pouvoir convertir derrière parce que sinon, en effet, ouais. enfin, ce qui est assez logique, quand arrives, tu te poses à côté de quelqu'un dans la rue et tu fais « Hey, tu peux me donner ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone ?» Exactement. Si tu lui as pas parlé avant et ouais. que ce n'est pas ce que tu vas faire de ces informations-là, c'est un peu compliqué. Mm. On est d'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment vos euh, voilà, best practices pour avoir des meilleurs résultats. Et donc on invite euh, tous les auditeurs à tester ces bonnes pratiques, La à détester, faire attention au nombre de champs, etc. Ouais. Euh, pas mal de, de, de choses importantes. Je voudrais qu'on revienne un peu, qu'on se focus peut-être sur le Big Tour. Tu en as parlé un petit peu. Votre objectif, là, c'est de faire venir donc, des entrepreneurs sur une tournée d'événements. Ce n'est pas seulement un événement, mais plein d'événements. Tu le disais, il y en a... Euh, de Tour de France, hein, ouais, tout simplement. Est ça. Euh, comment est-ce que vous articulez une telle campagne autour justement du, du lead gen pour réussir ce pari qui est quand même assez fou d'avoir de, des inscrits dans toutes les villes Comment vous arrivez à, à, à gérer ça On se dit, un gros événement, ça peut être assez facile parce qu'il y a du volume, on peut faire venir beaucoup de monde. Quand c'est plein de petits comme ça, comment vous, vous, comment vous gérez ça en termes Est-ce qu'il y a une partie notoriété dont tu parlais mmh. pour tout le monde et après des campagnes localisées comment vous, comment vous organisez ça 
Alors, euh, bah, le Big Tour, c'est vraiment un gros enjeu à l'année parce que vraiment, c'est une des plus grosses campagnes. Il y a plus de 30 dates partout en France, dont les dom-toms. Euh, il y a des okay. villes qui ne sont pas du tout euh, similaires en, en termes d'audience size. Donc, en fait, euh, tu, quand tu vas être euh, à Aix-en-Provence, euh, quand tu vas être euh, voilà, à Strasbourg, quand tu vas être à Tourcoing, ouais. eh ben non, ce pas les mêmes tailles d'audience. Donc, il va falloir que tu adaptes ton, ton targeting. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un gros média plan. Okay. Un très gros média plan. J'imagine, ouais. Avec euh, toutes les villes, avec euh, voilà, toutes les différentes phases. La première phase, alors après la conférence de presse, hein, parce que Patrice Béguet va prendre la parole pour annoncer les différentes villes. Euh, mais après cette conférence de presse, en J-10 avant chaque date, tu as une vidéo qui est poussée pour justement être le teaser de l'événement. Okay. Euh, la différence entre cette année et l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait fait un teaser, tu vois, de l'événement euh, très euh, généraliste. Maintenant, on a un teaser entrepreneur, un teaser famille, un, un teaser recherche, euh, les personnes qui recherchent des emplois. Okay. Parce que justement, encore une fois, plus tu personnalises, plus tu as des chances qu'ils puissent convertir. Donc ça, c'est le J-10 vidéo pour euh, donner envie, si tu veux, d'aller sur le Big Tour en, très important, géolocalisant la, la, la ville en question. Donc ouais. on est sur, si tu veux, euh, 30 km autour de la ville. Okay. Parce que euh, le week-end, tu peux bien aller euh, oui. à côté de chez toi, euh, tu n'es plus à ça près. Euh, donc ça, c'est en J-10. Et ensuite, euh, juste avant, euh, en J-7, tu as bien entendu du retargeting entre euh, la vidéo vue et le lead gen, mais okay. tu as le lead gen qui se met en marche. Ok, 7 jours avant. Donc. 7 jours avant. Alors, c'est vrai que euh, c'est euh, assez court. On a plus l'habitude, normalement, de faire un lead gen avec une période euh, plus longue, comme environ deux semaines, tu vois, parce okay. que même au niveau de l'algorithme, on sent qu'il est plus à l'aise l'algorithme si on lui laisse le temps et de oui. dépenser. Euh, simplement pour le coup c'est quand même pas des budgets non plus mirobolants donc voilà on peut pas non plus diluer alors ça c'est ouais. peut-être pour les auditeurs aussi tout va dépendre euh, bah, du budget et de, du jour euh, des jours avant l'événement parce que sinon ce n'est pas infini il faut quand même que tu aies de l'impact euh, oui. en amont oui il vaut mieux se concentrer sur quelques jours si l'enveloppe ouais. elle est pas énorme c'est ça faut pas, si on dilue euh, la, la diffusion forcément notre algorithme va avoir du mal à trouver des gens intéressés qui vont ensuite remplir le, le formulaire c'est ça Exactement. Et bien entendu, dans ce média plan, on estime les budgets en fonction des tailles d'audience. Hein. Oui. Donc, euh, tu vas pas mettre le même budget en fonction euh, des différentes villes. Donc, ça, c'est toujours adapté. Euh, donc, voilà, ça, c'est en J-7. Et ensuite, donc, nous, on récupère toute cette base progressivement pour que chaque personne qui se, sont, qui se soit inscrite puisse recevoir le, le mail pour venir sur Big Tour. Et en parallèle de ça, c'est important, on a des fils rouges aussi Big Tour qui okay. permettent de travailler euh, la perception de l'événement. Donc, euh, on a des JRI, donc des reporters sur place qui prennent des vidéos, euh, qui vont aller dans les différents containers, euh, qui vont voir les différents intervenants. On a aussi, on a deux lives par jour euh, avec le Vive ta ville, qui est l'émission un peu de tous les entrepreneurs qui vont être sur place. Okay. Euh, et donc, si tu veux, on essaie de faire des interviews. Donc, tout ce contenu-là annexe va être travaillé pour que ce soit... Euh, réseaux sociaux friendly et ensuite pousser euh, ces audiences-là pour donner envie justement de venir sur le Big Tour. Ok, donc c'est un peu un cercle vertueux. À chaque, à chaque événement, vous recréez du contenu pour inviter aux événements suivants, pour donner envie, Exactement. etc. Exactement. Et ces, ces contenus-là, vous les poussez de manière, euh, je dirais, euh, sur toute la France, un peu en, en, en fil rouge, tu parlais de fil rouge, c'est pour tout le monde ou à chaque fois, comme tu le disais aussi, vous personnalisez, enfin tu as ce, ce fil rouge dont tu parlais est-ce que c'est un fil rouge par ville quand même Ou est-ce que bon, vous arrosez un peu partout en vous disant comme ça, vous touchez quand même les... Et après, il y a des parties euh, très précises sur chaque ville. La campagne de performance est adaptée par ville. Ouais. Donc euh, typiquement, il y a le visuel qui te dit que c'est à Strasbourg, à okay. telle date, etc. 
Ensuite, tout ce qui est plus transverse et fil rouge, c'est plutôt générique. Par contre, ce qu'on fait aussi, c'est que du coup, euh, on va pousser au fur et à mesure les différentes vidéos, les différents contenus. On va voir ce qui marche le mieux en termes de taux de vue ou de taux d'engagement. Okay. Et ceux qui ont le mieux fonctionné, on va les repousser au long de l'année parce qu'on sait que c'est des contenus qui arrivent à convaincre. Ok. Ok, donc c'est pas une, une fin en soi, ça s'arrête mmh. pas au lead gen form dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Après le lead gen, il se passe plein de choses, il y a des gens qui sont retravaillés par d'autres canaux, mais il y a aussi tout ce contenu qui va être repoussé, réutilisé et potentiellement utilisé pour faire d'autres générations lead sur d'autres villes, d'autres destinations, etc. Bien sûr, et même au-delà de ça, euh, là il y a l'événement big qui arrive, on va aussi faire du retargeting des entrepreneurs qui sont intéressés pour le big tour, pour qu'ils viennent aussi à big, on fait des Bien liens sûr. entre les, les campagnes aussi. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant. Euh, merci pour, pour tous, ces, voilà, tous ces éléments, ces bonnes pratiques. Je trouve qu'il y a plein de choses. Et tu vois, tu parles de, de fil rouge, à quel point c'est important de travailler les cibles avant de leur mettre des, des, des contenus, de, fin, de la génération de leads, etc. Donc, c'est des, des bons messages. Euh, je voulais terminer peut-être en, en ouvrant un petit peu. On a pas mal parlé de lead gen euh, parce que c'était un peu l'objet de, de, de notre échange. Mais euh, tu parles aussi d'événements, de, 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 de choses. Vous cherchez à faire venir un maximum de monde sur des événements. Est-ce que vous avez déjà intégré d'autres outils LinkedIn ou est-ce que vous allez le faire euh, pour, pour répondre à ce type de problématique Je pense par exemple au live euh, LinkedIn, aux events, au live audio, etc. Et euh, bah, comment vous allez articuler tout ça si Comment vous articuler ça et comment vous allez le faire si c'est si prévu pour la suite Alors, euh, sur les différentes fonctionnalités de LinkedIn, on teste pas mal de choses. Alors, c'est vrai que les lives, on l'utilise, on l'utilise aussi en organique parce que finalement, il ne faut pas l'oublier que c'est une force de frappe auprès de notre audience. Euh, et après, ma, ma petite déception, si je peux le permettre, <rire> c'est que l'événement euh, LinkedIn, euh, moi, j'aimais bien, en fait, pouvoir euh, poster directement sur l'événement LinkedIn okay. pour informer un peu l'audience, la ouais. préparer en amont et ensuite lancer le live. Malheureusement, on ne peut plus apparemment euh, poster sur... Alors, peut-être euh, par la suite, ça va changer, hein, mais... Ouais, écoute, pas, pas à ma connaissance. C'est vrai que c'est devenu maintenant intégré dans, ouais. la page, euh, dans la page et il n'y euh, a, a pas de flux dédié, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, en fait, pour des gros événements euh, tels que Big, oui, on aura un flux euh, LinkedIn et ça, c'est sûr, et on aura un événement euh, LinkedIn, mais euh, pour le coup, euh, on aura moins cette, cette perception de communication en amont via les événements. Okay. Par contre, il y a d'autres fonctionnalités... Euh, où je me suis noté, on est en train de, de tester. Déjà, juste euh, l'album photo et euh, les, les PDF sur LinkedIn, je tiens à ouais. préciser, c'est ces deux formats-là. Euh, dans les reportings mensuels euh, qu'on qu fait chez BPI France, c'est toujours les best practices. Ouais. Parce qu'en fait, euh, c'est bête, hein, mais finalement, le, le taux d'engagement, c'est lié au clic. Les clics, bah, tu vas cliquer sur la photo de l'album photo et le, et le PDF. Tu peux le booster aussi en paid. Et donc, en, au final, ça te fait de très, très bons résultats. Okay. Et vraiment, c'est un best practice de tous les métiers chez BPI France d'avoir ces deux formats-là. Tu parles des doc ads qui vont bientôt arriver, en effet, sur... sur Et justement, ouais, les doc ads... Euh... Franchement, il nous tarde vraiment de l'utiliser parce que euh, avec tout, toutes les études qu'on sort, euh, mmh. voilà, c'est vrai que BPI France, c'est une, une source d'information, une source d'études énorme de tous les différents leviers. Donc, euh, ouais, ça, on l'attend au tournant. Eh ben, c'est prévu pour bientôt et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une, une partie lead gen form sur les doc ads, ce qui fait qu'en fait, tu vas pouvoir mettre un document, euh, donner accès aux deux premières pages. Et pour voir la suite, eh ben, il faudra remplir un Legion Form. C'est génial, ça. <rire> ouais, tu vois, je t'apprends des trucs en live. Ouais, non, c'est génial. Ouais, on va l'utiliser. Voilà. On est en train de le tester. En effet, les premiers résultats ont l'air plutôt, plutôt très bons. Donc, ça, va, ça devrait arriver prochainement. Bah, génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir 
partager tout ça et je trouve que c'est intéressant en effet de voir un peu toutes ces, ces bonnes pratiques autour de la génération de leads et c'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps mais on peut faire de la lead gen sur LinkedIn et faire des choses intéressantes donc merci d'être venu en parler avec moi ouais, Merci beaucoup François Et bien à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et à votre réseau et à échanger avec vos contacts LinkedIn si cela vous a inspiré. Bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode.